0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está escutando esse podcast, mas esse aqui é o EduCast. É um podcast totalmente voltado para a educação inclusiva. E nós somos alunos da Universidade de Pernambuco, é, do curso de letras. E nós vamos falar hoje sobre o papel das artes e das linguagens é, no compromisso com a educação inclusiva e a educação especial. Então, acompanha a nossa vinheta e a gente já vai começar. Uma teoria que me vem à cabeça é a de Vygotsky, porque ele diz que a cultura é a única forma de incluir todos no ambiente social. E, sobretudo, no ambiente escolar. E aí a gente já puxa outros teóricos, como, por exemplo, Paulo Freire, que, que ele fala que esse ensino tem que ser diversificado, tem que ter várias formas da gente ensinar dentro de sala de aula. E não aquela educação bancária, aquela educação que não muda, entendeu? Então, acho bastante pertinente isso é, da questão da cultura, que tanto Vigotes como Paulo Freire, mais na frente, defendem. Então, a arte dentro de sala, é, a música, a pintura, ela contribui bastante nesse aspecto. É, e, além disso, o uso das linguagens, como, por exemplo, a linguagem não verbal com as figuras, é, deixa tudo mais interativo, sabe? Porque o uso das linguagens, da linguagem não verbal, ou seja, das figuras, das imagens, tudo isso torna um ambiente mais... É, mais propício a, e, e mais igualitário para todo mundo poder aprender é, de uma forma efetiva. E, além disso, é, nós temos vários recursos que nós podemos usar, como a linguagem não verbal, é, com figuras, imagens, tudo isso tornando o ambiente mais propício e estabelecendo é, que todo mundo consiga entender, que todo mundo consiga aprender, independente de qual método que a gente está utilizando então, acho que, que, que um legado bastante importante que Vygotsky deixa e que muitos estudiosos hoje da psicopedagogia também estudam é como a cultura pode influenciar, como as artes podem influenciar a música, a literatura, entendeu? É, da forma que você trabalha em sala, a interpretação de texto... Então, to, todos esses aspectos são pertinentes. Não tem um que é mais do que o outro. Então, todos eles estão somados para contribuir entendeu? com o processo de aprendizagem, inclusive dos próprios professores que aprendem bastante é, também é, utilizando esses métodos.
1: Eu, eu acho importante lembrar, Will e Arthur, a, a questão de, de educação inclusiva e educação especial. Porque a educação especial é uma modalidade, como o exemplo, o Eja. E a educação inclusiva, como trata a palavra, ela inclui o aluno. Então, ela, ela coloca de volta nesse grupo e trata de dar uma aprendizagem e, e a retomada desse aluno que tinha sido afastado nessa educação especial. Porque a educação especial, ela segrega o aluno.
0: Exatamente. Exatamente. E, Joaquim, eu achei importante isso aí que tu falou, porque eu lembrei logo da teoria de Vigotes, que, que ele disse que só a cultura é, vai incluir, ou seja, é, todo mundo vai estar tá igual ali naquela situação, entendeu? A cultura, é, a arte, a educação, o estudo, e aí a gente vai pegando o gancho de vários teóricos, tipo Paulo Freire também, que, que combatia essa educação bancária, entendeu? E, e propunha novas coisas, e, e novas formas de ensinar, colocando a arte dentro de sala, é, fazendo, fazendo vários tipos de didáticas, não só aquela tradicional, mas colocando música, literatura, é, fazendo jogo é, com os alunos, até mesmo o fato de mudar a organização das cadeiras dentro da sala, é, já, já é uma coisa que, que faz a diferença, então tem várias, vários aspectos aí da arte, é, da pintura, da música trabalhar uma música em sala, a interpretação de texto, a linguagem não verbal, tudo, tudo isso contribui
1: é, Falando que... um pouco sobre quem era que eu falo agora? Ah, pode falar, pode
2: Joguinho
1: Falando sobre essa questão da, da cultura, é importante a gente salientar o peso da sociedade porque, querendo ou não, as famílias elas ditam, porque assim, a gente foi criado num pensamento de que a gente é capaz ou não de fazer certas coisas, então por meio de, dessa, dessa raiz cultural, dessa força, a gente passa uma vida pensando, eu não posso fazer isso, eu não consigo fazer isso, e que se a gente tentar, se a gente se esforçar, a gente é capaz de tudo, e a problemática disso uma pessoa com deficiência é que ela vai continuar boa parte da vida, ou a vida inteira, nesse pensamento de que não pode e não consegue.
2: É aquilo que Arthur falou sobre a questão da cultura, né? Porque esse, esse sentimento de estar inserido na cultura faz, traz um sentimento de independência para o aluno que tem essas, essas dificuldades, né? Porque trabalhando com, com artes, assim, no um, um âmbito geral, qualquer que seja o, o tipo de arte, o aluno vai poder desenvolver percepção, raciocínio, imaginação, pensamento crítico. E essas coisas trazem um, um sentimento de, de é, independência, tá entendendo? de liberdade. Então, é assim que eu interpreto essa, essa coisa da cultura ser transformadora na questão da, da educação inclusiva. Até porque,
0: como, por exemplo, é, um professor meu falava, é, quando a gente ficava preocupado com o vestibular e tal, de se eu vou conseguir passar, se eu não vou conseguir passar, ele independente de quantas vagas tiverem, você só precisa de uma. Então, muitas pessoas... É, com deficiência passam a vida escutando que não podem fazer aquilo de forma errada, né? Que a que a sociedade é muito cruel quando faz isso. Então, é, a partir do momento que essas pessoas é, passam a, a, a fazer parte de um ambiente que diz que elas são capazes, que diz que independente do que for, elas podem ter a vaga delas, elas podem ir para o um lugar que elas quiserem, fazer o que fazerem o que elas quiserem. Aí tudo se torna diferente, entendeu? Porque é como, uhum. eu, como eu acabei de falar, a, a sociedade é muito cruel em vários aspectos. E um desses é, é esse do capacitismo, entendeu? De dizer que você não vai conseguir, que você não consegue, que não vai poder fazer aquilo. Mas, na verdade, a gente pode sim, entendeu? E a gente só precisa de uma vaga, entendeu? Sim. E, e é isso, entendeu?
2: Sim. Eu acho que é, o nosso país, tipo, o cenário político, ele fica meio que, o, o protagonismo do cenário político fica meio que em torno da economia, sabe? Da, dessas coisas assim. E a, a questão da educação inclusiva fica negligenciada. Tanto por parte da... Uhum. Enfim, da, do, do, dos governos de, de forma geral, tá ligado? Quanto pela sociedade mesmo. Tipo, não é uma, uma pauta que tá na mente das pessoas. As pessoas não, não pensam na, em educação, inclusive, sabe? Elas vivem a vida delas pensando em outras coisas e ignorando essa questão assim, não é uma coisa que faz parte da, do dia-a-dia -dia delas. Agora, quem vive isso na pele, com certeza pensa, né? Só que isso. Aí, vira meio que uma porção marginalizada da sociedade, entendeu? Porque é uma porção que isso. fica esquecida pela, pelas pessoas que poderiam fazer alguma coisa, mas não fazem. Tá entendendo? Uh -huh.
1: Querendo ou não, velho. Me... Ah, tu vai falar? Tu, falar.
2: Não, é só, eu só, é só eu rapidinho.
1: Eu vou comentar que a educação só é muito falada em, em pauta política, em tempos de política, que é durante okay, seis meses, é que a galera trata da educação, segurança e saúde de uma forma abrangente, que apresenta projetos, que é para conseguir voto. Mas na prática, realmente, são as áreas que são esquecidas. É. Porque qual foi a última reforma da educação? Um, algo que realmente mudou a. É, conceito didático, a questão de, de ensino lúdico, porque assim o contato com a arte, com a música muda a vida de um aluno e principalmente de, de uma pessoa com deficiência porque muda o pensamento ao entorno dele, a gente acaba mudando a cabeça desse aluno devido a esse contato então a literatura o teatro, a dança a música, a pintura são transformadores de vida
0: Sim, 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 com certeza. E, e também é, essa questão da negligência, ela não parte só do, do Estado, só, também parte da mídia. Tem, tem várias entidades aí que, que estão nesse bolo, que são responsáveis por isso, por essa crueldade. Porque é, quando a mídia, as televisões não dão a devida importância quando o Estado não dá a devida importância e a própria sociedade também não dá a devida importância, tudo isso contribui para esse problema estrutural, né? E, como diria Bauman, na, na teoria da, moderna, da modernidade líquida, tá tudo, em, to, tudo hoje em dia tá assim, né? Efêmero e a, a, a individualidade, o egoísmo, entendeu? As pessoas não têm consideração com as outras e, e isso é bastante grave, né? O que é que vocês acham?
2: É exatamente isso, é que nem o Joaquim falou, né? Agora, no ano da eleição, todo mundo vira o paladino da educação, tá entendendo? Todo mundo tem as soluções e, e é, comentários a dar. Só que durante os outros quatro anos, ninguém, ninguém lembra. É uma porção marginalizada da sociedade que vive esquecida. Ah, o Léo, tá entendendo? Fica, sim, sim. fica na, na mão de professores aí, geralmente, né? Que se dispõem a tentar fazer alguma coisa, uma movimentação nesse sentido, tá entendendo?
0: Uhum. sim, com certeza e, e passando para a parte da, da arte agora, mesmo em si é, tem várias formas que a gente pode trabalhar, entendeu como por exemplo, é, pegarmos obras como Morte e Vida Severina, por exemplo de João Cabral é, a, a gente encontra ela onde, por exemplo a gente encontra no livro que é, que é a obra original, como foi escrita, o Alto de Natal mas também tem um filme é, mas também tem uma versão recente que foi em, em desenho animado, em animação, e tem a, a música também de Chico Buarque, que ele, que ele gravou para o filme. Então, tem várias formas que a gente pode pegar uma determinada obra e trabalhar ela em sala, é, fugindo daquele, daquele, daquele modelo da educação que era ba bastante arcaico, que, que obrigava os alunos a decorarem, a Colocava uma pilha de livros, por exemplo, desde a época da tabuada, de, de você ter que decorar a tabuada inteira. A gente sabe que hoje tem outras formas da gente aprender. Então, se a gente pega uma determinada obra e trabalha, sei lá, com figuras, com imagens, com desenho animado, entendeu? É, explore, explorando a audição, a visão, o tato dos alunos. Então, tudo isso contribui, entendeu? Não é só é, aquele modelo de o professor fala, o aluno escuta e pronto. Então tem que ter uma problematização e, e, e fazer com que o aluno é, conteste e isso é bom, entendeu? Porque eu vejo casos de professores dizendo, reclamando porque o aluno pergunta demais. Entendeu? Então isso é inadmissível uhum. porque, porque a proposta de hoje já é bastante diferente do século passado. Hoje em dia é, é troca, né? A didática hoje é bastante diferente. Então tem que ter essa troca do aluno com o professor de debater, de contestar e, e quanto mais a gente tem é, recursos diversos melhor fica para todo mundo entendeu Sim. principalmente para as pessoas com deficiência
2: principalmente hoje né porque hoje a gente tem tecnologia que é capaz de tornar qualquer ensino de qualquer qualquer disciplina muito mais interativo do que nunca tá entendendo uhum. a, a internet a tecnologia como um todo assim virou um, um espaço mais democrático, assim, de, como uma forma de, de é, inovar na questão da educação, tá entendendo? De, sim, sim. De elevar para um próximo nível. Tipo, a questão do livro, por exemplo. De repente, para um pra, pra um para alguém que tem é, deficiência visual, fica inviável a questão do, do livro físico, mas existe o, o audiobook, tá entendendo? Isso, o, enfim, exatamente essas alternativas, assim, velho. e isso nu nunca é citado nas escolas nem nunca é estimulado. Tá entendendo? Exatamente, é, é meio esquecido.
0: É isso que faz falta na, nas redes sociais, né? É, é, isso faz bastante falta porque a gente pode ver a diferença do ibope é, que, que é dado para as Olimpíadas, não querendo desmerecer, mas quando, quando a é. gente trata das Paralimpíadas do que passa na televisão, do que passa no, no, nas redes sociais entendeu, então poderia uhum. ser bem mais mostrado entendeu, Para a população poderia, nos principais veículos de comunicação principalmente entendeu, nas revistas, nos jornais nos jornais da televisão no Instagram entendeu, tem várias ferramentas que a gente pode é, compartilhar isso aí, mas que não está sendo compartilhado o quanto poderia ser, né é verdade e aí, Joaquim, quer te falar alguma coisa?
2: Joaquim, dá por aí? Um, dois, testando, som,
1: som. Tamo ouvindo, tamo
0: ouvindo. Som. Vai. boy.
1: Eu só vou falar um pouquinho sobre a questão do, do acesso, né? Porque, assim, com o passar dos anos e, e o, o advento da tecnologia pelos civis na década de 90, e a facilitação no, ah, o que é em seis anos, eu acho, que as massas conseguiram acessar smartphones, não, menos quatro anos, eu acho. Porque, é assim, que realmente todos, ou pelo menos a maior parte, uma maioria da população brasileira tem acesso. Mesmo que não seja um aparelho de intermediário uma qualidade melhor, mas a maioria da, das famílias tem acesso a pelo menos um, um celular ou um computador. O computador sendo mais difícil devido ao, ao gasto e devido à questão de, de internet em muitas áreas. Mas que esse acesso auxilia basicamente no, no ensino, porque... Temos a questão do audiobook, temos a questão do, dos, dos podcasts, dos vídeos, do, dos filmes, do, de um contexto maior para o que está sendo passado. E, e essa acessibilidade, ela auxilia nesse processo de inclusão.
0: Sim, sim. E, e, e pegando o gancho de Joaquim aí... É para falar do, dos nossos tempos de hoje, né, por exemplo, com essa pandemia, é, a gente só tem a educação à distância, por enquanto, é, de forma geral, assim, tem alguns lugares que estão voltando, mas no geral, o que ainda para na sociedade é a educação à distância, que é isso aqui que você, você que tá aí ouvindo esse podcast, isso aqui é educação à distância, entendeu? Então, são essas diversas formas da gente é, contribuir com a educação, tem postagem na internet, tem TikTok, sei lá então tem várias coisas Spotify, então hoje em dia tem um campo muito vasto e como o Joaquim vem falando que essa, essa tecnologia está chegando para todo mundo claro que a gente sabe que tem, que, que tem as pessoas que, que não tem condições e tal, mas como, como cada ano que passa vai, vai aumentando o número de pessoas que, que tem acesso à internet então, fica muito viável também, entendeu, para a gente poder debater sobre esses temas, e você que está lá do outro lado do Brasil, a gente está aqui em Pernambuco, você que está lá do outro lado do país e está escutando a gente, está tá querendo ou não, é, criando dúvidas aí na sua cabeça, é, especulações, entendeu? críticas, entendeu, então esse é o objetivo, é o debate, e, e isso é que vai transformando, entendeu, e a arte e as linguagens, como é o tema do nosso podcast, é, são, são o nosso norte, assim, entendeu? Nós, estudantes de letras e tal. Então, a gente tá, tá vendo isso sempre, independente da cadeira que a gente tá cursando, a gente sempre dá de cara com, com a arte, ou então com a literatura, com, com os tipos de linguagem. Então, é bastante importante isso, entendeu? E em tempos de EAD, é, também a gente vai... É, conseguindo novas formas de aprender, de ensinar e é um processo constante de ensino-aprendizagem e aí galera, o que é que vocês têm? acho aí? que é
1: importante também tratar sobre a questão dos termos, os termos que eram utilizados
0: um sim, exemplo sim, deles sim. É, aí, é mudinho,
1: a gente diminui a pessoa, a gente pelo termo, o diminutivo a gente não considera uma pessoa por completo então, outros termos, por exemplo, mongol e mongoloide, que era associado ao preconceito científico do século XIX, devido a pessoas com síndrome de Down terem aparências a pessoas da Mongólia. Então, tanto o preconceito racial quanto o da, da sociedade em geral, porque discrimina e diminui todo um grupo.
0: Exatamente, isso é inaceitável, né? É, houveram épocas que que, que isso não, não era crime mas hoje a gente tem que ter a ciência disso entendeu que não é mais deficiente ou surdo surdo mundo a questão é pessoa com deficiente e pronto entendeu e, e, e é isso que a gente tem que ir aos poucos é, colocando não aos poucos perdão pela fala a gente tem que mudar isso entendeu e para mudar é, é, de forma que, que correta assim a gente tem que começar a usar e aí a gente usando, nosso vizinho vai usar nossa família vai usar esses termos, entendeu? Então quando a gente vê, vê algo errado a gente já tem que ir lá em cima, entendeu? É, de forma educada, claro, mas corrigir, falar como é que a gente tem que falar, porque querendo ou não, tudo isso contribui para um, pro, um problema estrutural do nosso país, entendeu? Um dos vários que tem então, dos vários preconceitos estruturais que tem no Brasil, então quanto mais isso é, é plantado mais difícil é de resolver, então tem que começar de nós mesmos, entendeu de cada um é, usando as nomenclaturas certas dando o devido valor, entendeu é, colocando lá nas redes sociais e, e eu acho que é basicamente isso
2: é isso aí investir na camisa, né
1: eu acho que é importante também a questão de, desse uso, porque querendo ou não, a gente é ser humano, né? a gente tende a repetir o que a gente escuta. Então, a utilização Sim. desses termos em, em um dado momento, mesmo que seja um, um processo lento, porque toda luta ela demora, então, toda luta é válida. Então, a gente tem que a cada dia reforçar que esses conceitos não devem mais ser utilizados.
0: Exatamente, exatamente isso aí. Faço das palavras de Joaquim as minhas.
2: Então é isso, galera. Acho que a gente conseguiu é, sintetizar tudo que a gente tinha para falar aqui nesse, nesse podcast, né, que é curtinho, mas que deu, pra, deu tempo de abranger tudo das questões importantes né, que estão relacionadas aí à questão da educação inclusiva. A gente pretende fazer mais disso aqui, né? Tratar outros temas importantes aí da sociedade com relação à educação e principalmente com relação à, à educação inclusiva e a gente aguarda vocês aí nos próximos episódios, certo? Sigam aí o perfil do Educast e a gente se vê na próxima Até já!